0: היי, אני אינבה, אני בת 26, אני לומדת גיל וכל יום בגן אני רואה 30 התחלות של סיפורים מתוקים מתוקים. כשאני לא בגן אז אני אוהבת גם לכתוב סיפורים בעצמי, והיום אני אקריא לכם אחד, פשוט ככה. מוכנים? בימים שלפני הטכנולוגיה המתקדמת, בשנות הטלוויזיה בשחור לבן, כשהזמן עבר בעצלתיים, לא מיהר לשם או לכאן. כשהשמש זרחה ושקעה בזמנה האיטי, ולא נותר דבר מלבד לפתור תשבצים. בימים ההם היה יורד לעיר העתיקה, מוחה את הזיעה מעל המצח העייף בממחתה בלויה, מתקדם בקצב מתון וזקן אל עבר אותו הדוכן הקבוע, בדיוק כפי שנהג לעשות כל שבוע. יוסקי מחייך אליו חיוך של חיכיתי לך, והוא משיב בלחיצת יד של חשבת שאבריז? שניהם יודעים דבר או שניים. על החיים, ובכל זאת נרגשים למראה המספרים. הוא ממלא טופס לוטו לא באמונה שלמה. בוחר כל מספר בפינצטה, ממלא וכולו מלא כוונה. קח את הטופס, ואל תשכח לפנק אותו בנשיקה. ואז, חוזר באותה הדרך שבה. הישר הביתה לאשתו היקרה. ודאי תכינו ארוחה מכל הטוב שיש. ומאחורי הסירים והנכוחות תלחש לעצמה. לא חבל לבזבז את כל החסכונות על כזה תחביב חסר מטרה. כבר ניסה להסביר לה מיליון פעמים, בכל הדרכים ובכל המילים. אבל היא עוד מצקצקת בלשון, אומר עם הגבה. מה יש לומר יקירי? זו הפנסיה שלך. אז הוא מנסה בפעם האחרונה. תגידי לי את אהובה, איפה עוד אפשר לקנות תקווה לשבוע בכזה מחיר מציאה? טוב, אז ברוך הבא. אנחנו, הילה ואני. אנחנו נערוך את הפתיח הזה כי אני סתם מקשקשת. אבל <laughs> התכנסנו כאן בגדול לדבר על uh, uh, חינוך דרך הידיים, זה נקרא הנושא שלנו. Uh, למרות שהיום אפשר לעשות הכל uh, מתוך הכיתה ומול המסך, אז uh, דווקא רצינו לראות מה קורה כשיוצאים מחוץ לקירות. Uh, הילה כבוגרת בית ספר חקלאי תדורי, ואני כתושבת הגולן, אז uh, <laughs> זה הכיוון. ונתחיל שתציג את עצמך, מה שאתה רואה לנכון.
1: שלום, תודה רבה. שמי משה עופר. אני מנהל את בית ספר רגבים מאז שהוא הוקם בגולן. רגבים זה רשת היום של כמה שלוחות בארץ. ושלוחת רגבים בגולן בנים. אנחנו עכשיו בשנה השביעית, ואני זוכה לנהל את בית הספר, את המסגרת הזאת, מתחילת ההקמה לפני שבע שנים, ברוך השם. אני בן הגולן, דור שני לגולן, בן להוריי ש... מוותיקי רמת מגשימים, וזוכה לגדל את ילדיי ברמת מגשימים. יישוב חקלאי, ציוני, תורני, ברוך השם.
0: אתה תוכל לספר על התפקידים שעשית לפני שהגעת לניהול? איך התחלת בעולם חינוך?
1: כן, את האמת שזה היה משהו ש... שידעתי די בוודאות שאני אעסוק בתחום כזה או אחר ש... של ממשק עם אנשים. ומיד אחרי השירות הצבאי, חצי שנה ראשונה, כבר הייתי נשוי, ברוך השם, לאשתי, בסמת, חצי שנה ראשונה עבדתי בחקלאות פה ברמת מגשימים, ובתחילת שנת הלימודים, מיד אחרי זה, התחלתי לעבוד כמדריך פנימייה בישיבה תיכונית חספין. זה היה הצעד הראשון שלי בעולם החינוך האזרחי. אחר כך הייתי רכז נוער ברמת מגשימים, של כל הנוער בעצם מ... קטנים והגדולים, תפקיד לא פורמלי, כל מיני שמות אפשר להגיד, רכז נוער, מדריך בוגר, כל הגלגולים האלה. משם הגעתי לעבוד במכון ברנקו וייס, זה מכון חינוכי מיוחד שמתעסק בכל מיני תוכניות חינוכיות, בעיקר בפריפריה של מדינת ישראל. דרך זה הגעתי לעבוד בכמה בתי בצפון, והמרכזי שבהם זה בית ספר דנציגר בקריית שמונה. שם הפכתי בעצם להיות מעובד של תוכנית. של ברנקו וייס, הפכתי להיות מחנך מן המניין, הצטרפתי לצוות בית הספר, חינכתי כיתה באחת השכבות שלוש שנים, י', י"א, י"ב, ואחר כך הפכתי להיות רכז שכבה, ואז התחלתי סבב חדש, שבו חינכתי עוד פעם כיתה שלוש שנים, במקביל להיותי רכז שכבה. שכבה בדנציגר זה היה עשר כיתות, 200 ילדים, בבית ספר גדול, עבודה מאוד מעניינת, מאוד מספקת, עם חבר'ה מאוד... חמים ואוהבים. אחרי זה עשיתי עוד שנה תפקיד באותו בית ספר כמנהל חטיבה עליונה זה נקרא, בית בוגר. אחריות כוללת על י"א-י"ב. ובשנה הראשונה כבר של התפקיד רגבים כמה האופציה הזאת קמה לאוויר והציעו לי לקחת על עצמי את האתגר הזה ולמרות שמאוד אהבתי את המקום שלי בדנציגר לא יכולתי להגיד לא לכזאת הצעה של הקמת מוסד חדש, חינוכי, חקלאי, תורני, דתי, בבית, בתוך הבית, ברמת מגשימים, בגולן, ולקחתי על עצמי את האתגר הזה והגעתי לרגבים.
0: מה הייחודיות של רגבים, נגיד, האם יש קווי דמיון בין ברנקו וייס לרגבים, או שזה עולמות שונים לגמרי?
1: דווקא ברנקו וייס נראה לי שכן יש קווי דמיון. בוא נגיד שבשתי המקומות, גם מבחינת הצוותים, אז יש הרבה חשיבה והרבה ניסיון לרדת לעומק של הדברים, שזה לא תמיד ככה בכל מקום, גם בהקשר של, גם מסיבות פרקטיות של חוסר זמן או השוטף שאתה רץ קדימה בעבודה החינוכית, אז לא תמיד אנשים, כאילו, לא תמיד עוצרים לחשוב, לא תמיד יש אפשרות להשקיע בזה זמן. וגם פה, זאת אומרת, ברגבים זה הרבה פחות מפותח ממכון ברנקו שמכון ברנקו וייס הוא מכון שהוא דג... הוא חרט על דגלו את, ה... את העניין הזה של חשיבה והשקעה בצוות, לכן הוא גם נקרא ככה. זה מילים גבלות, אתה
0: יכול להדגים? איך זה בא לידי ביטוי?
1: בברנקו וייס אה, המכון אה, השקיע באנשים מאוד, אה, יום בשבוע, זה היה יום למידה לכל דבר, זאת אומרת ביום חמישי בדרך כלל היו עוצרים הכל, יוצאים מהמסגרות, והצוות היה מתכנס ללמידה משותפת ופיתוח חשיבה. ו... כלי חשיבה ומתודות ותוכניות לימוד שגם נמכרו בכל מיני צורות כאלה ואחרות למוסדות חינוך וזה פריבילגיה של מכון שהוא לא, לא בית ספר, לא, אין לו את האחריות הזאת של היום-יום של ה, אלא הוא עוסק בכיף הזה של היצירה וההתחדשות אז אין לו את המגבלה של השוטף הטובעני לכן שם זה היה מאוד מפותח אבל לקחתי משם את, את החשיבות של זה, של אחד להשקיע בצוות, להשקיע בו ברמת uh, תשומת לב וחשיבה uh, ומפגשים ופרגון ודברים נוספים שיכולים מאוד uh, לעזור, פיתוח ולא, uh, ולא ללכת uh, בצורה שהיא מאוד uh, אוטומטית עם הצוות ושזהו, כל אחד עושה את שלו וניפגש מתישהו בסוף שנה. Uh, זה מאוד מאוד חשוב בחינוך. Uh, לפתח את הצוותים, להשקיע בצוותים, בסוף הדבר הכי מרכזי, המשאב הכי חשוב שלה, של מנהל או של מנהיג חינוך זה האנשים שאיתו, הצוות שאיתו, המורים, המחנכים, אנשי הצוות שהולכים איתו יד ביד, וחשוב מאוד להשקיע בהם. הם נשארים תמיד. התלמידים, ברור שהם המושא והם העיקר במובן של העשייה שלנו, אבל התלמידים באים והולכים. והצוות נשאר, נשאר לאורך זמן, צריך להשקיע בו המון.
0: אתה יכול לספר למי שלא מכיר את רגבים בכלל, איך או באופן כללי על
1: הבית ספר. כן, רגבים, כמו שאמרתי קודם, זו תוכנית חקלאית ייחודית. מה שמייחד אותה זה באמת חמש שעות העבודה בבוקר שהתלמידים והצוות ביחד עובדים. שלא כמו במקומות אחרים ששומעים את המילה תיכון חקלאי, או, או ישיבה חקלאית, או כפר נוער חקלאי. ברגבים מה שמיוחד זה שהתלמידים ואנחנו ביחד, הצוות, אנחנו יוצאים לעבוד בבוקר. אצל חקלאים ומשקים במרחב שאנחנו נמצאים בו, במקרה שלנו בגולן ועובדים שם כפועלים לכל דבר ועניין עם כל המחויבות שיש בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא איזשהי, איזשהו פלוקלור כזה של קצת ל- לטעום מהאדמה, קצת לעבוד, קצת להרגיש את הטבע, איזה משק חי כזה או משהו שמנסים, שאולי אנשים יכולים לדמיין, אלא מדובר פה בעבודה שהיא עבודה לשם העבודה, עבודה מתוך מחויבות כ... כפועל שבא לחקלאי, שלוקח אותו כדי שהוא יעשה לו את העבודה שהוא דורש הכי טוב שאפשר. הסדר יום שלנו הוא תובעני, מאתגר לכל אחד, במיוחד לנערים בגיל הזה שהם מגיעים אלינו, בוחרים להגיע אלינו, בני 15, כיתה ט' עד י"ב. ב-5:45, 5:30 בבוקר כבר קמים, ב-4:45 יש תפילת שחרית, אחריה מייד ארוחת בוקר קצרה. ב-4:45 אנחנו כבר יוצאים לשטחים החקלאיים בקבוצות עבודה מעורבבות גיל. של משהו כמו עשרה בקבוצה, בכל קבוצה יש איש צוות כזה או אחר, מדריך, מחנך, מנהל, כולם יוצאים לעבודה.
0: מה הרעיון מאחורי הערבוב גילאים?
1: הערבוב גילאים הוא תורם המון ללכידות ולגיבוש הקבוצתי בפנימיה, במוסד החינוכי. זה משהו שמייצר חברות עמוקה, שאתה עובד עם אדם נוסף, עובד איתו יום אחרי יום ביחד, ואתה חווה איתו את הקושי ואת ההצלחה ואת הכישלון ואת האתגר. אז אתה, אתה איתו ביחד בכל דבר, ואז אין את כל המעמדות וקבוצות ודיסטנס בשמיניסטים, חמשושים, כל מיני דברים כאלה. אצלנו זה מאוד מאוד מורגש לטובה, האחווה והלכידות. אנחנו מוסד גם קטן מבחינת הכמות, 100 בערך, אז זה ערך מוסף מאוד גדול. ורווח נוסף מרכזי זה שהגדולים, השביעיסטים, השמיניסטים, הם מדריכים את הקטנים גם, גם בלי מילים. בעצם ה... הצורה שבה הם עובדים, הרצינות, האחריות, המוסר עבודה שהם קונים בשנה-שנתיים הראשונות, וגם בעצם ההדרכה אפילו כן מילולית והכוונה כזאת או אחרת בשטח, שהם עוזרים לקטנים לרכוש את זה ומכוונים אותם בביקורת בונה ובמשוב פשוט וקל. בדוגמה
0: אישית גם. בדוגמה
1: אישית ובאמירות רגועות, <laughs> וזה שווה הרבה יותר מהערה של מחנך או כל דבר כשבחור כזה עושה את זה עם, עם חניך צעיר יותר.
0: אז um,
1: עשינו
0: סדר יום, סדר, יום um, פחות או יותר, דיברנו נ... רק על העבודה החקלאית, כן, אז... רגע, אז, אז בואו נעשה משנה. ככה, כן, איך, דיברת על זה על העבודה החקלאית, ולא נגענו במחויבויות שלכם תחת משרד החינוך, איפה נכנס הלימודים. <laughs>
1: אז, אז הסדר יום, כמו שאמרתי, אז הוא מתחיל מוקדם, רבע לשבע יצאנו לעבודה, אנחנו עובדים חמש שעות כל יום, משבע בבוקר עד שתים עשר בצהריים, אה, עובדים ארבעה ימים בשבוע לכל ענות השנה. וכל עונות השנה, כל הזמן, כמובן, כשיש גשם או משהו, אנחנו לא עובדים בכוח בשביל לסמן וי שעבדנו. אנחנו עובדים כל עוד החקלאי רוצה שנעבוד. אם החקלאי בוחר לא לעבוד, וזה קורה הרבה פעמים בגשם, אז אנחנו לא עובדים, ואז יש אלטרנטיבות, פתרונות יצירתיים כן כנוסעים, בעיקר לימודי בוקר או דברים כאלה. בשעה 12 מסיימים את העבודה, חוזרים לרגבים, אוכלים צהריים, רעבים ושמחים מה, מהעבודה. מתקלחים, מתרעננים, מחליפים בגדים. בשעה 13:30 יש תפילת מנחה. וברבע לשתיים מתחילים לימודי התיכון, זה החלק של הלימודי תיכון, זה החלק האמצעי ביום. יש בעצם ארבע שיעורי תיכון, מרבע לשתיים עד חמש ורבע, ארבע שיעורי תיכון שבהם נכנסים כל לימודי התיכון שהם מוגדרים לימודים לבגרות. תלמידי רגבים לומדים לבגרות רגילה, מלאה, כמו בכל מוסד אחר במדינה, מחויבים לזה וגם מצליחים לזה, ואחוז הזכאות הוא שואף למאה, כבר שנה שישית. זה אומר שא', זה אפשרי ללמוד הרבה פחות שעות. ולהצליח להגיע לאותם יעדים. לא יודע מה זה אומר על מוסדות חינוך אחרים, ומה זה אומר על היקף <laughs> תוכניות הלימוד, <laughs> ושיטות <laughs> הלימוד. לא, בוא נשאל,
0: כי זה מעניין. זה, מה... זה אומר
1: הרבה. אז ו... תגיד ש... הפוך,
0: מה, מה אצלכם מאפשר את זה, שאתה חושב כן.
1: ש... אז אני חושב שמה שמאפשר את זה, זה ש... שלוש אה, אה, נקודות עיקריות, שבהן אנחנו אה, שמים דגש, ועליהן אנחנו מקפידים, ו... גם, גם, אם זה, גם אם זה אומר לשלם קצת מחירים, אנחנו מקפידים על זה ואנחנו אה, לא מתפשרים. שלושת הנקודות האלה, אחד, זה שמוגדר מראש למורים, שאנחנו מלמדים לבגרות, וזה אומר שאנחנו לא מרחיבים את היריעה יותר מדי בכיתה עצמה, בהקשרים של תוכניות לימוד, שלפעמים זה חשוב לעשות את זה. ניקח דוגמה באזרחות, שאני מלמד אזרחות. אז אני יכול להרחיב את הדיבור מאוד על היבטים שקוראים רלוונטיים, אקטואליים במדינה, סביב המקצוע, אבל אני יודע שאני לא עושה את זה ב-45 דקות שאני מלמד אזרחות. אני אעשה את זה אחרי, לפני, בפנימייה בערב, בדו בפעילות מחנך, בעבודה בשטח באופן לא פורמלי, אבל בכיתה, ב-45 דקות, אני מלמד אזרחות לבגרות לפי מה שאני צריך, לפי החומר ולפי המיקוד. וכדי... זאת אומרת, ש...
0: אתה... אתה לא חושב שזה הולך לאיבוד, זה פשוט קורה לא במסגרת של ה...
1: כן, יכול להיות שבאופן מצומצם יותר ממקומות אחרים, למרות שאני מרשה לעצמי להגיד ש... בוא נגיד שברוב מוסדות החינוך בישראל, היבטי ההעשרה החינו... הלימודיים, הם קוראים בז', ח', ט', י', ואולי גם קודם, וככל שמתקרבים ליעדי הבגרות ולגילאים הגבוהים, הם הולכים ומצטמצמים, וזה הגיוני ונורמלי וזה בסדר, כי היעדים של הבגרות הם חשובים, וכל אדם, כל איש חינוך וכל מורה ביעד הזה, ולכן מצמצמים את ההיקפים הלא רלוונטיים נקרא להם, ועדיין אנחנו רואים שאנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד ממוקדת וקצרה. אני כמורה לאזרחות מגיש את התליונים שלי לבגרות בחורף י"ב, הם מתחילים ללמוד בספטמבר, הם ניגשים לבגרות בינואר, סמסטר אחד, שעתיים בשבוע, מה שבבית ספר רגיל אחר, כמורה לאזרחות בדנציגר, אז לימדתי שנתיים, י"א-יב, 4 או 5 שעות שבועיות, שנתיים מלאות, גם הצלחה.
0: גם לתלמידים יש, כאילו, ממה שמשתמע יותר מחויבות לימודית.
1: כן, ומגיוון שיש מעט שעות, והכול ממוקד, אז תלמיד ברגבים יודע שהוא, שזאת אחריותו, הוא יודע שהוא צריך להיות בשיעור, הוא יודע שהוא צריך ללמוד ולהצליח. אגב, הוא, אם הוא לא יהיה בשיעור, אנחנו לא נוציא אותו מהמיטה בכוח, וברגבים אין צלצולים, ואין מישהו שעובר במסדרונות ומכניס את הילדים לכיתה. זה אחריות שלו, אחריות שלו הוא מפתח אותה בזה שהוא קם לבד בחמש ורבע בבוקר. והוא הולך לישון לבד ב-10 בלילה ולא ב-12 ואין מדריך שמעיר אותו בפנימייה ב-5.5 כי הוא ילד גדול, הוא יודע את זה, הוא בן 15, הוא ילד גדול ומבוגר אז הוא גם יודע שיש לו בגרות באזרחות או היסטוריה או מתמטיקה יכול להיות שהוא לא ילמד הכי טוב במשך השנה אבל בסוף זאת משימה שלו, אנחנו נהיה שם בשביל לעזור לו הוא יצטרך להביא את עצמו ללמידה אגב, אם הוא לא ירצה ללמוד, לא יודע, היסטוריה ילד מוכשר שיודע ללמוד לבד ולקרוא לבד ולעשות, לקרוא חוברת לבד, נחמנה ליצלן, לא יודע מי ישמע את הזה. <laughs> בסוף, אם הוא בש- בזמן הזה קורא ספר, לומד תורה, נמצא בפנימייה ועושה ערוגה בחממה שלו, מטייל באופניים, לא יודע מה עושה, אבל הוא בסוף עומד באותם יעדים, אז ברוב המקצועות, ערבי מלל, אני לא יודע אם אני אוכל לתרום לו הרבה מעבר למה שהוא יוכל לתרום לעצמו, התלמידים המוכשרים. יש לנו הרבה תלמידים, זה כוכבית סוגריים, יש לנו... תלמידים מכל מנעד היכולות, מתלמידים, נגדיר אותם בסטיגמטיות, מתלמידים שיש להם קשיים לימודיים מאוד קשים, ועד תלמידים מצטיינים, שיכולים לעשות חמש-חמש ומגמת פיזיקה ומה שזה לא יהיה. ואנחנו מאפשרים לכולם בסוף לה, להגיע לאן שהם צריכים. אז אלה, המתקשים, אנחנו נסביר להם שהם צריכים יותר את המורה בשביל להצליח, ואלה שמצטיינים ויכולים לעשות את זה לבד, אז מן הסתם מתמטיקה, אנגלית, לשון, הם לימדו בכיתה. ושאר המקצועות, גם, רובם בוחרים בסוף להיות בכיתה עם המורה, אבל מי שלא, יהיה לו את הדרך לעשות את זה באופן אחר. זה מספיק לנו, הארבע שעות האלה עד חמש ורבע, וזה מוכח כנכון. עוד שתי סיבות שגורמות להצלחה, אחת זה שאנחנו כמעט ולא מבטלים שיעורים. לפני כמה שנים עשו מחקר על סיבת הביטולי שיעורים בתיכון בישראל, מה הסיבות הכמותיות של ביטול תיכון, אז הסיבה הראשונה הייתה למרפא הפלא, בגרויות חורף, זאת אומרת הבגרויות חורף שמשתרעות מאזור דצמבר עד פברואר גורמות לזה שהשיעור הרגיל שאין עליו בגרות חורף אלא הקיץ מתבטל כדי שהתלמיד יצליח בבגרות חורף ואז נהיה איזה מין כזה דבר מוזר. הסיבה השנייה הייתה היעדרויות אה, מורים והסיבה השלישית הייתה הפעילויות חברתיות. אז אצלנו אין את הדברים האלה, זאת אומרת הצורת עבודה היא כזאת שהיא א', פעילות חברתית אנחנו עושים והרבה, אבל לא על חשבון הארבע הסטנדרטית קורית בבוקר בעבודה בחוץ בשדה. והפעילות החינוכיות החברתיות הרגילות של טיולים וכאלה דברים קורות במינונים הבריאים הנכונים בסופי שבוע, תחילת שבוע, ואין אצלנו בזבוזי זמן וביטולי שיעורים סתם. למשל, אני לא אומר את זה לביקורת, אבל כנתון, הצגת פרויקט מחזור כזה או מחזור אחר, הכתרה שנמשכת איזה חודש הכנות, כל הדברים האלה אין ברגבים. גם כי אנחנו לא אוהבים את המריחות האלה וגם כי אין לנו זמן. אז, אז, ואז יש 0 כמעט של ביטולי שיעורים. הדבר האחרון, והוא מאוד חשוב, של ההצלחה, זה היכולת אה, לפצל כיתה שהיא מראש לא גדולה בכמות שלה, בין 20 תלמידים ל-25 תלמידים, גג בכיתה, לפצל אותה ל-2-3 לש- קבוצות במקצועות ה- הנדרשים, באנגלית, מתמטיקה וגם לשון. יש לנו את המשאבים הנדרשים בשביל לאפשר להקבצות. ואז הקבצה של כיתה שהיא 25, הקבצה של מתמטיקה 4 או 5 או 3, היא הופכת להיות 8-9 תלמידים, ואפילו לפעמים פחות, וזה יכולת אה, אופטימלית של מורה להגיע לתלמיד וללמד אותו, ולא 40 ילד בכיתה שאתה בקושי מגיע לחלשים והם הולכים לאיבוד. אה, וזה מוכח כנתון שמאוד מאוד עוזר לעמוד ביעדים, למרות מספר השעות המצומצם שאנחנו לומדים.
0: <אם-> אז uh, כשאתה מראיין תלמיד בעצם שמגיע, אתה כן מסתכל על איזה, כאילו אתה רואה אותו כפוטנציאל שכל אחד יכול להצליח לעמוד במסגרת הזאת, או שיש משהו שאתה כן צריך לחפש uh, בא, באופי, או ב... לא יודעת, כן מסתכלים על הפן הלימודי עד, עד היום, מה היה אצלו?
1: כן, אנחנו מוסד ממיין, זה יתרון, חיסרון, או ביקורת, לא משנה מה, אפשר להגיד על זה הרבה דברים. יש לנו כיתה בשכבה ולפעמים שתי כיתות בשכבה, אבל אמרתי עוד פעם, הן קטנות. ברוך השם, הביקוש מאוד גדול, מגיעים אלינו בין 100, 100 ל-150 תלמידים כל שנה לבדוק. ואנחנו יכולים לקבל כל פעם רק 20, 25, 30, אם נפתח שתי כיתות, 35. וזה אומר שאנחנו צריכים להגיד לא להרבה תלמידים חמודים ומתאימים בסוף כיתה ח' שמגיעים, ובאמת, לא, אין, אין בהם שום דבר לא בסדר, אבל אין בסוף מקום לכולם. כמו שהזכרתי קודם, יש עוד מוסדות רגבים, אז אנחנו גם עושים בינינו לבין איזשהו שיתוף פעולה והחלפת מידע, ויש גם תלמידים שבסוף לא יתאימו. הבדיקה שלנו היא כוללת ראיון אישי, היא כוללת איזושהי חוות דעת של מחנכים ממליצים מהעבר כדי להבין האם הנער הוא בעיקר, יש לו בגיל 14-15, סוף כיתה ח' יכולת בגרות ועצמאות, שהיא הדבר המרכזי שנדרש ברגבים, אחריות שהיא מעבר לנורמה ולממוצע הרגיל, נגיד את זה לנערים בגיל הזה.
0: איך <ש anom yardım> זה בא ו... לידי ביטוי בגילאים האלה?
1: ובודקים גם... גם ההקשר של יכולת לימודית בסיסית. זאת אומרת, אם תלמיד, אני בודק אצלו שני דברים. אחד זה המוטיבציה והרצון ללמוד, ושתיים זה ה, ה... היכולת הבסיסית להצליח. כלומר, לצערנו יש גם כאלה שמגיעים בכיתה ח' אפילו עם פערים מאוד גדולים ברמת קריאה, כתיבה, דברים שאי אפשר ברגבים להדביק את הפער כי אין זמן. יש מוסדות אחרים שלומדים מהבוקר ויש אה, תמיכה ויש אה, סבלנות ויש אה, זמן, אז יכולים... לעזור להם, אבל אצלנו עסוקים בדברים אחרים ולכן הם עוד פעם יחוו תסכול וחוסר הצלחה, אז זה פחות המקום שלהם אצלנו. לבדוק אחריות, בגרות, אז זה גם, זה בהרבה מאוד של ראיון אישי ולראות את הילד באיזשהו יום שהוא מגיע אלינו מהבוקר עד אחר הצהריים וכמה תחנות שאנחנו עושים בדינמיקה קבוצתית, בראיון אישי, במפגש איתי עם המנהל של שלושה ארבעה בסוג של איזה חברותה ואחרי זה אנחנו יושבים בצוות ומתקשרים למי שמכיר את הילד הזה טוב, ואנחנו גם לפעמים טועים, אבל זה נותן לנו איזושהי חוות דעת מסוימת, ואני רואה שעם השנים אנחנו יותר, יותר מדייקים, יותר צודקים במי שאנחנו חושבים שהוא מתאים, ויש לנו פחות נשירה ופחות חוסר התאמה שאנחנו מגלים עם הזמן.
0: איזה שאלה, נגיד, אתה יכול לשאול בריאיון שהיא נותנת לך אינדיקציה לתכונות כאלה?
1: למשל, שאלה שעולה מאוד חזק, בלי קשר לקורונה, ובקורונה היא מאוד התחדדה, זה מה אתה עושה בזמן הפנוי שלך? איך אתה מנהל אותו? אז נגיד, לא צריך קורונה בשביל זה, כי יש גם חופשות מאוד ארוכות. אז ילד, אתה שואל אותו, מה הוא עשה בחופשה הגדולה בקיץ, בין כיתה ז' לח'? מגיעים אלינו באזור ינואר של כיתה ח', אז מה עשית בקיץ? הוא ידע לקום בבוקר מוקדם, הוא ניהל את עצמו, הוא עבד, הוא טייל עם חברים, הוא, הוא נמרח, הוא היה רק בבית סגור, ב, לא יודע, מול המחשב. וכל מיני היבטים של שאלות שקשורות במרחב של היכולת שלו להיות אדם עצמאי. ואז אתה מגלה גם, כל אדם שיוצא לפנימייה בגיל כזה צעיר, זה, זה חתיכת שינוי, וזה צריך אחריות. אבל על אחת כמה וכמה ברגבים, שבאמת זה, זה גם לצאת לפנימייה, גם לקום מאוד מוקדם בבוקר, גם להתמודד עם האינטנסיביות המנטלית והפיזית של עבודה חקלאית קשה. זה הרבה מאוד שינויים ביחד, שלילד בן 14 זה מאוד מוקדם. ואנחנו מנסים לבדוק את זה דרך שאלות כאלה, וגם את זה אנחנו שואלים את המבוגרים שמכירים את הילד הזה. אנחנו גם אומרים את זה להורים, זאת אומרת ההורים שמגיעים בימי ראיונות, אני אומר בחצי בדיחה, אבל זה, אבל זה ככה, אני משתדל להפחיד אותם על מה זה רגבים, ולהגיד להם שמי שלא מתאים פה, זה לא שהוא ילד פחות טוב או משהו, אבל להגיד להם שיחשבו טוב טוב על הילד אם זה מתאים לו מה שאני מצייר מולם, כי הם מכירים אותו יותר טוב מאיתנו והוא מכיר את עצמו, והם צריכים לדעת, לשאול את עצמם, האם בעוד uh, כמה חודשים הבן שלי יכול להיות 3-4 שעות uh, מהבית uh, שבוע שלם, ולהתנהל באופן עצמאי מהבוקר עד הערב, שכל הזמן בעצם בוחנים אותו, לגבי איזה מקום שיש מצד אחד מרחב בחירה מאוד גדול, מצד שני יש מרחב מחויבות מאוד גדול. אתה צריך ו- לעמוד בסטנדרטים מאוד גדולים. אתה צריך לעמוד בסטנדרט גבוה, ואין פשרות. זאת אומרת, אין, אין, אין כזה דבר שעכשיו מישהו לא קם. אין כזה דבר שמישהו עכשיו לא מגיע לרכב בזמן ועולה להסעה. זה, לא, זה לא קייטנה, זה לא טיול שנתי, זה לא בחירה. כאילו, אין כזה דבר, וזה ממש ברמת אה, סוג של משטר, הייתי אומר אפילו, בבוקר. המרחב של אחר הצהריים הוא הרבה יותר מאוברר ומשוחרר, והמרחבים בגולן עושים הרבה טוב, אבל החלק של העבודה בבוקר הוא מאוד מאוד תובעני. אה, אה, וזה צריך להתאים, במיוחד לנער שמגיע בגיל יחסית צעיר.
0: זה מפתיע שיש לזה כזה ביקוש, אז הייתי רוצה לשאול אם יש כאלה שפתאום אה, מופתעים לרעה, שכאילו עובר חודש-חודשיים ופתאום אומרים, וואו וואו, מה, לאן הגעתי? זה לא מה שהיה לי בראש. תלמידים, אני מתכוונת.
1: <laughs> <laughs> כן. קודם כל זה שיש הרבה ביקוש, זה אומר לדעתי, אחד, זה אומר שבני הנוער צמאים ל- לאמת. אנחנו מקום ש- שמדבר אמת ו- ופשטות, ולמרות העובדה שזה מאוד קשה. הם צמאים לזה שידברו איתם באופן אמיתי בגובה העיניים ושגם ידרשו מהם אתגר גדול. הם רוצים את האתגר הזה, הם שמחים בו, וכשמישהו מאמין בהם ומראה להם איזשהו יעד שהוא נראה קשה, אבל את התרומה שיש ליעד הזה בסוף, אז הם יסתערו עליו ויעשו אותו מצוין. מבחינת הפתעות כאלה ואחרות שקורות, אז זה יכול לקרות, זה יהיה יותר, זאת אומרת, עוד או תלמידים מאוד בודדים שיכולים להגיד אחרי חודש, חודשיים, שהעבודה לא מחיה אותם, נגיד, לא משמחת אותם. הם יוצאים לעבודה, הם עושים את זה, והם מרגישים אחרי כמה שבועות שזה לא כמו שהם דמיינו, אז זה יצוף מאוד מהר על פני השטח, אי אפשר להסתיר את זה, ואז אנחנו נדון בזה, נדבר על זה איתם, ונחליט ביחד אם זה משהו שהוא יכול, בר שינוי, או צריך לתת לו זמן, או שלהפך, שזה יהיה יותר גרוע. ונעזור להם למצוא מקום אחר אם צריך. סיבה אחרת, זה מה שהזכרתי קודם, זה העובדה שיש תלמידים שיגידו לנו שהם מרגישים שהם בסוג של מרוץ כל הזמן, ואנחנו כל הזמן עליהם בצורה מאוד אה, אינטנסיבית, קשוחה, והם לא... הם רוצים לנשום קצת יותר אה, בנחת. נגיד, אני אתן דוגמה משפה שתלמיד אמר את זה, אולי הכי ברור, תלמיד, תל, שני תלמידים אמרו את זה, שהם מעולים, והם יכולים... הם התאימו לרגבים, והם אצלנו שנתיים מצוינות, והם בסוף בחרו לעזוב בסוף יוד מבחירה. הם אמרו, תשמעו, אתם אה, קצת משוגעים, אנחנו... שמחים לעבוד, אוהבים את זה, אבל מדי פעם אנחנו רוצים, אתם רוצים כל הזמן הילוך חמישי, מאה עשרים קמ"ש. אנחנו לפעמים רוצים להוריד הילוך, רוצים הילוך שלישי, הילוך רביעי, איזה יום אחד לא לקום, איזה יומיים ללכת לאיזה זה, קצת... וזה נורמלי, נשמע כמו, פסוק...
0: כן, אמירה סטנדרטית מאוד כן, שו... נכון,
1: אז אנחנו כן מאפשרים את המרחבים האלה איפשהו, אבל בסוף, מבחינת השגרה, כן, יש בדיחה, אבל הם בוגרי רגבים, תלמידי רגבים, אז הם מצטטים את המנהל בחצ אז הם אומרים, כן, הם מדברים, אז המילים החוזרות של משה זה שגרה, עמל, ערכים, מחויבות, חקלאים, כאילו משהו מאוד מאוד כזה נוקשה. ולא לכולם זה מתאים, ויש כאלה שגם אחרי שנתיים מעולות, מרגישים איזשהו מיצוי. אני יכול להגיד בגילוי לב שאנחנו בחשיבה מאוד uh, מאתגרת סביב העניין הזה של איך לייצר איזושהי קומה נוספת לתלמידי י"א-י"ב, שיהיה להם איזושהי חידוש בתוך השגרה הזאת. למשל, מרחבי אחריות יותר גדולים שהם ייקחו על עצמם בעבודה. עבודה חקלאית שהיא לא רק להיות במרכאות עובד שחור, אלא משהו שהוא יותר, יש בו איזשהו עומק של למידה, סקרנות, הדרכה של איזה חקלאי, משהו יותר, חקלאות יותר מתקדמת, לא יודעים. זה מאוד מאוד מעסיק אותנו. בריאיון הבא עוד עשר שנים אולי יהיה לנו תשובות.
0: לא, האמת שזה מדהים מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר, אחרי שנתיים הם יכול להיות שהם יגיעו לאיזושהי נקודת שוויזות, אז מה אני עושה כדי להפחית מהשוויזות? נותן להם עוד עבודה. כאילו, כן. יש פה
1: איזשהו... נכון, <laughs> אבל מסוג אחר, זאת אומרת, אם אנחנו... העבודות, ברג... העבודות החקלאיות, בגולן במיוחד, הן מתאפיינות ב... בהרבה מונוטוניות. זאת אומרת, התלמיד יכול למצוא את עצמו, עושה עבודת זמירה בקרם שלושה חודשים, כל בוקר, חמש שעות, אותה עבודה. עבודת זמירה זה גם בחורף, קר מאוד, בבוקר מעלה, שתיים, שלוש, יוצאים לעבודה והוא זומר, והוא שואל את עצמו רגע, מה, ולמה, ולמה עוד יום, ולמה ככה, אז הוא, הוא ירוויח את מה שהוא ירוויח, אבל הוא, הוא גם ישאל את עצמו את השאלות. ו, וחבר'ה רציניים ישאלו את עצמם את זה. אז אם אני אייצר להם עבודה שהיא פחות מונוטונית, יש בה איזשהו מימד יצירתי, חדשני, אחריותי, אז נראה לי שזה יכול להיות רווח.
0: אז דיברנו על התלמידים, יש משהו שאתה... הרי המקום הזה בעצם... הצוות התגייס מאפס, נכון? על ידך. אז מה בדקת כשגייסת הצוות? ממה הצוות מורכב? בוא נתחיל, ואיך אתה מראיין מורה?
1: אני אתמקד במחנכים. זה באמת זכות מאוד גדולה להקים מוסד מאפס ולבנות אותו בצלמך ובדמותך, זה ממש... זה זכות וזה דבר גדול וזה גם כיף. כי אתה באמת מגייס את האנשים שאתה רוצה, מאמין, חושב שהם נכונים ומתאימים לך. <אח> המחנכים, רגבים, שהם הלב הפועם של התוכנית הזאת והם הדמות החינוכית המרכזית, כמו שציינתי קודם, הם יוצאים לעבודה עם, ה, עם התלמידים בוקר-בוקר, והם גם מלמדים מקצוע לבגרות, והם גם מורים במובן הרגיל של המילה. זאת אומרת, הם פוגשים את הילד בהרבה מאוד שדות, תחומים שונים. ורואים אותו בראייה הוליסטית, וזה לא סיסמה, זה משהו שקורה כל יום, ולכן הם הדמות הכי משמעותית. וכשבניתי וחיפשתי את המחנכים שמתאימים לרגבים, אז היה ברור לי שקודם כל צריך מישהו שהוא מאוד מסור, הוא מאוד חרוץ, הוא רתום לעבודה ומגויס. דבר שני, זה מישהו שהוא מסוגל לראות תהליכים טווח ארוך. דבר שלישי, זה אדם שאוהב את העבודה החקלאית, והעבודה שיש בה היבטים מנטליים ופיזיים קשים. והוא לא אה, אומר לעצמו, טוב, בסדר, רגבים זה מקום נחמד, וצוות קטן, ויש פה כל מיני יתרונות, אז אני אבוא לעבוד שם, ואני אחנך שם, ואני גם אשרוד את העבודה. לא, הוא מאוד אוהב את העבודה החקלאית, והוא גם מורה, ולא הפוך. הוא לא מורה, והוא גם אוהב לעבוד. העבודה החקלאית היא, היא, אם נמשיל את זה, היא המנגינה המרכזית ברגבים. זה משהו ש, שאתה לא יכול לאהוב לא לא את המנגינה ולהישאר שמה. בן אדם שלומד במוסד מוזיקה, בבית ספר למוזיקה, אז גם אם הוא יאהב מאוד המורה להיסטוריה, או את המדריך פנימייה בערב, אם הוא לא אוהב לנגן, הוא יעזוב למקום אחר. וזה אותו דבר ברגבים, זה העבודה. ולכן המחנך חייב לדבר את המנגינה הזאת. אז זה הדברים שמאוד היו חשובים לי. מעבר לזה, דברים נוספים של עבודת צוות, ושל, הזכרתי את זה קודם, מסירות, רגבים היום עבודה מתחיל מאוד מוקדם, ולמחנך הוא נגמר מאוד מאוחר, ויש פה היבט של מסירות שגם של המחנך וגם... וגם של המשפחה שלו, שצריך להיות רתום לזה. ו... מאמין בדרך הזאת, וכשאתה מאמין ורתום, רואה את החשיבות ואת השליחות שבזה, אז אתה, אתה, אתה תצליח.
0: הזכרת קודם שכשתלמידים חווים איזושהי שחיקה, אז אתה מנסה לתת להם עוד תחום אחריות, או משהו שמאפשר את היצירתיות שלהם? זה קורה גם עם צוות חינוכי?
1: כן, זה, זה מוקד שאנחנו גם עליו חושבים הרבה, ככל שהשנים ככה עוברות. אנחנו מנסים ב... בצורות של למידה, מפגשי צוות כאלה ואחרים. זה קורה בדרך כלל בימי ראשון בבוקר, זה איזשהו אי זמן כזה שהילדים שלנו הם... אנחנו אמנם בגולן, אבל התלמידים הם מכל הארץ, עד ממש אזורים מרוחקים, ירושלים, גוש עציון, תל אביב, מרכז, ולכן בימי ראשון הם מגיעים מהבית, והלוז של התלמידים מתחיל סביב 12 בצהריים. אז לנו יש בוקר נדיר ופנוי, שבו אנחנו מתכנסים בבוקר. ומלבנים סוגיות חינוכיות ולומדים ועוסקים בזה, וזה נותן איזשהו מימד של התחדשות. זה לא מספיק, צריך יותר מזה, וזה מעסיק אותנו. היום בעמותה שאנחנו עומדים ברוח הגולן, היא העמותת גג הבעלות של, גם של רגבים, אז יש גם שם תפקידי מפתח של אנשים שנותנים איזשהו מרחב למידה או חשיבה. שקשור בהתחדשות והתפתחות של צוות, אז אני מקווה שנצליח גם משם להיעזר בהם, לרומם את זה לעוד קומה. ואחת התשובות זה גם שלפעמים צריך לעצור, לעשות חשיבה, לרענן, להחליף כיתה, לצאת לשבתון, מה שמורה יכול לעשות, המנהל שמדבר עכשיו יעשה את זה בקרוב. <laughs> זה משהו שכן חשוב בשביל ההתחדשות וההתמלאות של בן אדם. וכן, אני אומר, מצד שני, ברגבים יש איזושהי זכות מאוד מיוחדת, שאי אפשר להסביר אותה במילים. אבל עם כל זה שזה מאוד אינטנסיבי, יש בכל בוקר ובכל יום איזשהו קסם מיוחד שאתה חוזר אחרי חמש שעות עבודה קשה מאוד, אתה מחוייך ומסופק ומתמלא, אני חושב הרבה יותר מאשר אם היית עושה את הארבע שעות האלה בכיתה. ואני יכול להגיד על עצמי כמנהל שהרבה פעמים אני יוצא שאני מתחפף במרכאות מהעבודה האמיתית בשטח למשרד, ו... ואתה מרגיש שונה ב-12 וחצי בצהריים שהחבר'ה חוזרים מהעבודה, שמחים, מבוצבצים ומסופקים. כשאתה מגיע מהמשרד לאכול איתם, כן, אז הם יגידו לך, אה, ah, היום אתה לא עבדת. כאילו, עבודה במשרד זה לא נחשב באמת עבודה. וכשאתה חוזר מהשדה וכואב לך קצת הגב, יש לך קצת יבלות בידיים, והתכופפת הרבה, ו- וכל מיני כאלה דברים, ואתה מזיע, אז אתה יותר עייף, אבל אתה הרבה יותר מסופק והרבה יותר מלא, ו- ולפעמים זה מה שנותן את הכוח לי- ליום הבא.
0: אמרת שאתה רואה שבתון באופק, אז אני אשאל אותך, נניח מחר מגיע מישהו שרוצה להחליף אותך בתפקידך, זמנית, כן? מה בכמה משפטים אתה אומר לו, חמישה טיפים הכי חשובים, או מה החזון?
1: אני אומר לו, אחד, שזה אתגר גדול וזה תפקיד חיים ש... שהוא לא, אחרי שהוא יסיים אותו, הוא לא יהיה אותו בן אדם כמו שהוא היה לפני, שזה זכות גדולה ויהיה לו כיף. יחד עם האחריות, זכות גדולה. אני אומר לו שישקיע המון בצוות שלו, ושייתן תחומי אחריות לאנשי צוות שהם יהיו אחראים עליהם ויובילו את זה ולא יעבוד לבד. אני אומר את זה גם כי אני לא הייתי טוב בזה, נגיד את זה ככה, בטח לא בהתחלה. אני בן אדם ש... אוהב לדעת את כל מה שקורה במסגרת שאני אחראי עליה ולשלוט בפרטים הקטנים וזה טוב מאוד, אבל לפעמים זה גם נותן איזשהו מעצור קצת לאנשי הצוות האחרים מהתחומי האחריות שלהם, אז הייתי אומר לו שישים לב לזה וייתן להם את מרחב החופשיות והפעולה. אני יכול להגיד על עצמי שזה משהו ששיפרתי בעצמי בשנתיים שלוש האחרונות ותמיד אפשר עוד להשתפר. אני אומר לו שיראה בהורים של התלמידים כשותפים מלאים לעשייה החינוכית החשובה. למרות זה...
0: שזאת פנימייה, כן, זה מעניין. כן,
1: אז גם זה, נקודה ש... אני אומר, זה לא שהם מתחנכים אצלי, וזה לא שאני פועל על פי הגחמות שלהם, אני אומר. אני לא אה, מתרגש מאיזושהי ביקורת שהורה יעביר לי לכאן או לכאן, אבל מצד שני, אני גם לא, אני גם לא מפחד, אה, כמו שאולי בהתחלה קצת, מכל אמירה של איזשהו הורה שיאמר. להפך, מצאתי את עצמי בקורונה במיוחד, אה, מתייעץ איתם הרבה פעמים. באימייל כזה או אחר, באיך נכון נראה לכם לעשות כך או אחרת, ואיך אתם מרגישים את הבנים, ומה הדופק שאתם רואים מהם ושומעים מהם בבית. רגבים, כאן נגיד בסוגריים, אנחנו היינו בעבודה מלאה כל הקורונה, למעט שבועיים-שלושה בסגר הראשון, מאזור פסח ועד ל"ג בעומר, שאז היינו סגורים. כבר בסגר הראשון לפני שנה אנחנו הצלחנו להגיע למעמד של עובדים חיוניים, עבודה חקלאית, שזה באמת היה עובדים חיוניים שהם יצאו בבוקר לעבודה. ובעצם מאז אנחנו בעבודה מלאה, שגרה מלאה, בפנימייה, לא זום, לא למידה מרחוק, לא שום דבר. כן, היו פעמים שבהם כדי לשמור על קפסולות ועל הכללים, אז הייתה שכבה שהייתה כל פעם בבית, באוויר או משהו כזה, לכמה שבועות, אבל ככלל הם היו איתנו פנים אל פנים, וזה זכות ורווח אדיר. וגם עצם העובדה שנער בן 16 שומע שהוא עובד חיוני, וזה כאילו חצי בדיחה, אבל זה באמת ככה, אז הוא, הוא, זה עושה לו משהו ל, ל, לתחושת העני והסיפוק שלו. ובקורונה uh, למדתי ש, שלשתף את ההורים ולקבל מהם איזושהי אמירה, עצה, uh, למידה מניסיון, זה גם עוד uh, uh, יתרון גדול, אז גם את זה אני הייתי ממליץ לו. Uh, אני אומר לו שיעשה uh, שימוש וניצול, במובן החיובי של המילה, uh, את העובדה שאנחנו uh, רשת עם עוד ארבע שלוחות רגבים בארץ, uh, בנים, בטירת צבי, במצפה דני במעלה נחמש בבנימין. ובבני נצרים בדרום הרחוק, ורגבים בנות ברמת מגשימים. אנחנו היום רגבים בגולן, אנחנו בנטור. ועוד מסגרות שנקראות אדם ואדמה, שזה מסגרות דומות לרגבים, שיש בהן אוכלוסייה דתית וחילונית מעורבת, לעשות שימוש וחשיבה משותפת עם הצוותים של המוסדות האלה. אנחנו עושים את זה על אש קטנה, בקורונה זה ודאי שזה עוד ירד אפילו, אבל יש לכל אחד מהצוותים, המנהלים, ראשי המוסדות האלה וגם לצוותים עצמם, מה לתרום ל... חשיבה וללמידה, במיוחד של מנהל חדש שנכנס לתפקיד כזה.
0: אמרת שאתה חושב שמי שנכנס ויוצא מהתפקיד הזה לא, לא נשאר אותו אדם. אתה חושב שגם uh, תלמיד שלך יעיד על עצמו את אותו הדבר? אחרי... Uh, בסיום התיכון?
1: כן, זה נשמע מאוד כזה, לא יודע, פומפוזי או לא יודע, אין לי מילה אחרת להגיד את זה. אבל התשובה היא כן. ו... ואנחנו רואים את זה, ממש רואים את זה ושומעים את זה באוזניים שלנו בתהליכי הסיום של כיתה י"ב, שנערים מעידים על עצמם, ממש במילים, באמירות, במשפטים, במעגלי שיתוף, שיח שיתוף, אם זה בשבת סיום עם ההורים, ואם זה בערב סיום כזה או אחר שלהם לבד עם עצמם, בפתיחות ובכנות, ואם זה ב... לכתוב בספר מחזור או בכל דבר אחר שהם כותבים ומעלים על הכתב. והם מעידים על עצמם שרגבים שינתה בהם המון, עשתה להם שינוי בחיים, בדפוסי חשיבה, במידות שהם קנו לכל החיים, בדברים ששינו אצלם ברמת סדר יום. יש תלמיד שאני זוכר ממחזור א' שאמר, אחרי איזה שנתיים, אז הוא אמר, מצאתי את עצמי מגיע לסניף בבני עקיבא כמה פעמים, ממש על הדקה בזמן. ולא הבנתי למה אני לבד, ו... ואז תפסתי שאני בעצם קניתי איזושהי מידה של עמידה בזמנים, דיוק והערכה של הזמן, ככה שגם למקומות שבהם לא מקפידים על הזמן, אני הייתי מגיע בזמן, ואז הייתי צריך לחכות לכולם, וכאילו נפל לי האסימון ש... ששיניתי בעצמי איזשהו דפוס התנהגות. יש דברים יותר עמוקים שקשורים בערכים שהזכרנו קודם, של... שזה עוד פעם, זה מילים גבוהות, אבל בסוף נערים מעידים על עצמם שהם קנו איזושהי מידה של חריצות ושל התמדה. של אה, הכרת אה, מסוגלות ב, ביכולת שלי, של אה, התמדה מול קשיים, אה, דברים שהם אה, לא מובנים מאליהם היום בעולם, שפחות, אה, העולם שלנו היום הוא סוג של איזשהו עולם אינסטנט כזה, שפחות אנשים מתאמצים, פחות אנשים אה, עמלים בשביל להשיג דברים, פחות רואים את התהליך. אפשר להגיע לאותה תוצאה, ב, לא יודע, בחימום 30 שניות במיקרוגל ובלחיצת כפתור בפלאפון. העולם נהיה מאוד שטוח במובן הזה, כן? כל המסכים וכל הפלאפונים, הכל שטוח. אנחנו רוצים לחזור לעולם העגול של הכדור הארץ העגול, של הטלפון הגדול, של הכדור בחוץ שמשחקים, של הילדות הבת, בדשא, בטבע, הרבה דברים שקשורים בזה נקנים ברגבים בלי מילים ובלי דיבור, וכבדרך אגב. לא הזכרנו בכלל את, את עולם התורה ובית המדרש ברגבים, שזה קורה בחלק האחרון של היום, מאזור חמש וחצי בערב. אנחנו עושים את זה בכוונה. בצורה שהיא בחירה מלאה של התלמיד, אף אחד לא מחויב לבוא ללמוד תורה לשמה, זה לא תורה לבגרות, זה לא מקצוע תנ״ך לבגרות, זה כבר אמרנו, לומדים בצהריים, אלא זה לימוד תורה בחבורות של מי שרוצה בא ולומד, ותלמידים מעידים על זה שעצם העובדה שהם באים לשם מבחירה, או לא באים לשם מבחירה, בוחרים לא לבוא, אבל כשהם כן באים, אז הם באים בחשק וברצון, וכשהם יודעים לא רוצים, אז הם גם לקום וללכת, של, יש לי פה תורה, יש לי פה משהו שאני יכול לקנות, אני יכול ללמוד, להחכים, לחזק את עצמי ואני צריך לבחור בזה. או לא לבחור בזה, וזו אחריות שלי. וזה נותן להם גם אפשרות של... סליחה, זה חסך את המצב שבו קורה לפעמים, שבגלל ההכרח שאנחנו מכריחים את התלמידים שלנו במוסדות חינוך מסוימים ל... ללמוד מתוך כפייה, אז זה נוצר ריחוק מאלימות ומאהבת אלימות, ולפעמים אפילו, לצערנו, ריחוק מהתורה ואהבת התורה. זה מוכר מאוד מעולם הגמרא וגם מעולמות אחרים, אז גם אצלנו זה לא הפך להיות מאה אחוז הצלחה. אבל יש תלמידים שיעידו על עצמם שבזכות זה הם פתחו לעצמם את האפשרות בסוף י ב', לגשת למסגרות המשך, מכינה, ישיבה וכולי, ולנסות ולהיכנס לעומק התורה וללמוד אותה מתוך בחירה ורצון ולא בגלל שמישהו מכריח אותם וכופה עליהם.
0: אז התחלנו מחינוך דרך הידיים, שכשאני אמרתי את זה הכוונה הייתה לחינוך דרך החקלאות, ח- אבל בעצם חזר פה הרבה הנושא שזה של... בידיים שלהם, גם של התלמידים, גם של הצוות, um, שהאחריות והבחירה היא נותנת הרבה משמעות. מה um, עוד יש לי לשאול? מה לא דיברנו? Mm, חכה, נעשה ככה, נעצור את זה. טוב, אני עושה עוד אחת עם דברים שפספסנו. אז איך
1: נשאל את זה?
0: נכון, אבל כאילו... כאילו נכניס את זה לתחילת הרעיון, או...?
1: אה, איך את עורכת את זה אחרי זה?
0: באיזה דמויות שבת השראה שאתה יכול להגיד שבעקבותיהן הגעת לעולם החינוך, או תוך כדי, במהלך הדרך? זכורות לך במיוחד.
1: אז אני אגיד בקצרה על שניים, וזה ו... אולי עוד, עוד טיפה, ל... או עוד אחד טיפה יותר. קודם כל, במקום שבו אני למדתי בישיבה תיכונית חספין, אני... יש לי הרבה הכרת הטוב למקום הזה, ועל החוויות שלי מזמן התיכון. בעיקר ממקום של הצוות החינוכי, שאיפשר לנו מרחב בחירה, חשיבה, אמון, ושיתוף, וש... ש... שותפות. מתוך אהבה והכרת ערך עצמנו, אז זה ככלל לגבי המחנכים בישיבה תיכונית חספין. הרב אלי סדן, שהוא, אני לא יודע אם אני יכול להגדיר אותו מורי ורבי, לא יודע אם אני ראוי, אבל למדתי במכינה בעלי מעל שנה, והרב סדן בא... באמירה המרכזית שלו, הדרך החינוכית שלו מושתתת על שיטת אלקנה, שזאת שיטה שמדברת על דוגמה אישית. שמתוך דוגמה אישית אתה יכול להגיע להמון דברים בחיים, וזה משהו שקניתי לעצמי כערך מרכזי מאוד בחינוך, ואני חושב שזה משהו שמאוד מלווה אותי. ובהקשר היותר של הזמן הקרוב, אז יש דמות נוספת, שזה אמיר גולדשטיין, שהוא מנהל בית הספר בדנציגר, שמשך אותי לעבוד בחינוך, והסביר לי למה כדאי מאוד להיכנס לעולם החינוך כמחנך כיתה. הוא קרא לזה, בוא אל תעשה את הליד ונדמה לי כמו בתוכניות כאלה ואחרות, אלא קח אחריות, תוביל, תנהל כיתה, תיקח אחריות, תקפוץ למים. ובניהול שלו, ספינה גדולה של בית ספר של אלף ומשהו תלמידים, ראיתי שלוש דברים עיקריים. אחד, הצבת ערכים מרכזיים שלאורם אתה מתקדם ומתמקד בהם. שתיים, זה גבולות מאוד ברורים. ושמירה עליהם משמעת, אבל כאמצעי, שהוא מאפשר להגיע ליעדים שדיברתי קודם, ולא כמטרה. ואז אני, אני, אני עומד על הגבולות והמשמעת, אבל הם לא הופכים את זה לעיקר. ואני יכול גם לתווך את זה לתלמיד, שאני מסביר לו למה אני עכשיו מתעקש איתו על 1, 2, 3, זה בשביל שהוא בסוף יוכל להגיע לליבה ולעניין. ו זה ההשקעה והפרגון לצוות. שגם במקום כזה גדול, כמו שהוא עסק בו, מצאה את הדרך להבליט לטובה צוותים או בודדים שעשו דברים כדי לייקר אותם ולגרום להם להתמלא ולמלא את המצברים שלהם בעשייה. אז זה ככה כהשראה שאני זכיתי לקבל, יש עוד הרבה רבים וטובים בדרך.
0: אתה רואה את עצמך עושה עוד תפקידים בעולם החינוך או ש... לא אגיד עושה.
1: כן, אני, אני, אני בטוח שאני אמשיך לעבוד בעולם החינוך, בעולם האנשים כך או אחרת, אני לא יודע איך ומה. <אח> תמיד שאלו אותי בשנים האחרונות, שואלים אותי, מה אתה רואה את עצמך עושה עוד עשר שנים, כל המקומות האלה <אח> והשאלות האלה. הרבה מהפעמים מה שהייתי עונה זה שהייתי מאוד מאוד שמח ואיפשהו זה מדגדג לי לחזור להיות מחנך כיתה. זה אולי <אח> היה... המקום הכי נקי וכיפי, לא במובן הזול של המילה, אלא עמוק, של עבודה חינוכית עם תלמידים. לקחת את הכיתה שלך, 20-30 חבר'ה, לרוץ איתם. עד היום, כאילו, התלמידים שלי מבית ספר דנציגר, תלמידים חילונים מפריפריה בצפון הארץ. אנחנו בקשר מאוד מאוד קרוב וטוב. אני רואה בהם סוג של ילדים, והם רואים בי קשר טוב. וזה משהו שנגרם כתוצאה מעבודת חינוך קרובה ומשמעותית. אז זה מדגדג, לא יודע אם זה יקרה, אבל זה מדגדג. ואם לא, אז עולמות שקשורים או במוסדות חינוך פורמליים כאלה ואחרים, או בעשייה חינוכית אחרת שהיא, לא יודע, אני סתם עכשיו זורק, לא חשבתי על זה קודם, שיכולה לקרות לאו דווקא במוסדות חינוך במובן הזה של א' עד י"ב, אלא בעולמות עשייה אחרת עם קהלים כאלה ואחרים, לא יודע, לא עולה לי בדיוק. אני אשאל אותך
0: שאלה לסיום. איזה דברים אתה חושב שאפשר, נגעת בזה קצת, אבל איזה דברים אתה חושב שאפשר לקחת מרגבים או מדנציגר לצורך העניין, וליישם אותם במערכת החינוך, כשאנחנו יוצאים מנקודת המרחש, נגיד, אתה לא יכול, נגיד, לא העבודה החקלאית.
1: <laughs> אני אתמקד ברגבים. אני חושב ש... שהפלטפורמה הזאת של... Uh, העובדה שבמסגרת חינוכית תיכונית תלמיד במדינת ישראל uh, עסוק באופן שגרתי במשהו שהוא לא רק תורם לו עצמו באופן ישיר זה משהו שהייתי שמח שיקרה ויועתק לעוד מקומות. אמרת לא עבודה חקלאית אז אני מסכים שזה לאו דווקא ריאלי שכולם יעסקו בעבודה חקלאית אני חושב שזה מאוד חשוב, וזה נצרך, ואפשר גם להגדיל את זה בפי מאה, ועדיין יהיה צורך, אבל, אבל ברור לי לגמרי, אני בסדר, אני מבין את זה, וזה ריאלי, שזה לא כולם יכולים להתחבר לזה, אבל כן אני חושב, מה שאמרתי בתחילת הראיון, שאם אתה מחבר את הנוער למשהו גדול, לאיזשהו אידיאל גדול, ש... לאיזושהי משימה גדולה, שיש בה באמת צורך אמיתי, מצד אחד, וגם רווח מסוים, אז יכולים לצאת דברים גדולים. כלומר, אני יכול להגיד ש... תן לו איזשהו עומק או אופק מסוים שהוא עוסק בו באיזשהו מינון, אני מתכוון לא חד פעמי, זאת אומרת לא שבוע קייטנה, שבוע התנדבות או לא יודע מה, אלא משהו שגרתי, שהוא גם אוהב אותו, שהוא גם תורם בו והוא גם מפתח את עצמו באופן מעשי, אז זה יכול לעשות מאוד מאוד טוב, אולי זה יישמע קצת, לא יודע, מיושן, אבל הייתי קורא לזה ההיבט השולייתי, מלשון שולייאות, שולייאות זה העובדה שאתה לומד דרך זה שאתה נמצא ליד מאסטר מסוים שהוא טוב בתחום, זה משהו שככה היו פעם לומדים, אנחנו מכירים את זה מהסרטים, אז הבן אדם שהוא שוליה של הקוסם, אבל שוליה יש בהרבה מקצועות, אז אם עכשיו התלמיד שלי הוא עובד בכרם, והוא לומד מהקורא, מהיינן, אני לא יודע ממי, תוך כדי עבודה, בלי לדבר, הוא פשוט לומד מזה שמשתפים אותו במה שקורה שם, אז הלמידה שלו היא הרבה יותר משמעותית, אותו דבר יכול להיות בעולם המוזיקה, בעולם הנגרות, בעולם המכונאות, בהרבה עולמות עשייה שאני יכול פה ולא רק ללמוד את זה תיאורטית, ואז הוא גם יהיה מחויב יותר למשהו רציני, והוא גם, אה, אה, כל הסיסמאות של למידה חוץ-כיתתית, למידה משמעותית, וכל הדברים שהיום חז... נכנסו חזק, זה פשוט יקרה מעצמו אה, בצורה הזאת, וגם נחזיר קצת את, ה... את ערכם של, לא יודע אם לקרוא לזה, בתי ספר מקצועיים, זה כאילו נראה מנת גנאי, אבל כן, לא יקרה כלום אם אה, תלמידים יעסקו בהרבה מאוד מקצועות, שהן מקצועות עם... אה, עשייה ומקצועות שבכל שדרות הצורך שיש בעולם היום והם יעיזו לעשות את זה מתוך מחויבות של עשייה יומיומית כזאת או אחרת. אז זה נראה לי משהו שאפשר לשכפל אותו להרבה מוסדות חינוך. יש את הזמן לזה, אפשר להשקיע בזה, לא יקרה כלום אם ילמדו שעתיים שלוש פחות, יקרו מזה רק דברים טובים.
0: אמן. תודה רבה רבה. <laughs> ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שלנו, <laughs> שלי ענבר ושלילה. אנחנו רוצות לדבר היום על חינוך מזווית קצת אחרת, דווקא בעידן כל כך טכנולוגי שבו אפשר לעשות הכל בתוך החדר ומול המסך. בחרנו לדבר על החינוך מנקודת מבט קצת אחרת ולהסתכל מה קורה כשלוקחים את החינוך מחוץ לקירות הכיתה. ומי מתאים יותר מהאורח שלנו היום? לספר לנו על ה... יוק על העניין הזה. <laughs> אז אורח, אתה רוצה להציג את עצמך?